0: Alltså skam är ju inget bra ord, det är klart man inte ska skämmas över det man behöver göra Men det jag framförallt tänker på det är ju att om tio år så kommer det ordet inte finnas längre i Svenska Akademins ordlista Då finns det ingen skam över att flyga för då har vi eliminerat alla fossila utsläpp Och den negativa klimatpåverkan som vi ändå ser idag Så skammen ska bort så att människor kan göra det de behöver det var lite
1: mer vanligt. Hej och välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Jonsson och den här veckan är jag på flygbolaget Bras huvudkontor här på Bromma flygplats. Veckans gäster är Ulrika Mattsgård som är vd på Bra och Maria Fiskerud hållbarhetschef på samma bolag. Pandemin slog hårt mot Bra som tvingades säga upp i stort sett all personal, genomföra en rekonstruktion och se sina plan stå stilla på marken i mer än ett år. Såklart väldigt tråkigt för den finansiella utvecklingen i bolaget men det gav flera fördelar när det gäller att ompositionera bolaget inför framtiden. Och flygplanen har börjat lyfta igen och förhoppningarna är stora på att inrikesflyget ska lyfta till nivåerna före pandemin under kommande år. Rika och Maria är nya på sina poster och i det här avsnittet ger de sin syn på varför de är övertygade om att Bromma flygplats fortsätter att vara i drift in på 2030-talet trots ett politiskt inriktningsbeslut att avveckla Bromma så snart som möjligt. Vi får reda på varför man ska känna flygskam och varför det finns goda utsikter för ett miljövänligt flygande under 2020-talet. Vi pratar om satsningarna på propellerplan med bioflygbränsle, om investeringar i elflyg från svenska tillverkaren Hart Aerospace. Vi pratar också om tankarna på att starta en linje till Luleå för att stötta bland annat LKABs, SSABs och H2 Green Steels stora satsningar på produktion av fossilfritt stål i regionen. Alltså på samma sätt som de har öppnat en linje till Skellefteå för att stötta Northvolt. Och just nu flyger allt fler flygplan från Bromma, främst drivet av ökad efterfrågan från konsumenter som vill resa och träffa nära och kära. Affärsresenärerna är inte tillbaka riktigt än. Och hur länge rör ju det? Ja, det här och mycket annat får du svar på i veckans avsnitt. Hej och välkomna till podden Ulrika Matsgård VD på flygbolaget Bra och Maria Fiskerud nyanställd hållbarhetschef och kommunikationschef för jag då, till och med det var, på flygbolaget Bra.
0: Tack så mycket.
1: Ja, vi sitter ju här på ert kontor vid Bromma flygplats väster om Stockholm och eh, hur känns det nu när era flyglinjer lyfter och fylls med passagerare igen efter en lång, långt uppehåll på nästan, ja det är väl ett och ett halvt år va?
0: Ja det är det. Alltså det går ju inte att säga något annat än att det känns helt fantastiskt. Vi tittar ut här varje dag över alla flyg som lyfter och landar och vi vet att passagerarna är jätteglada över att vara igång igen och kunna börja röra på sig. Och det är ju såklart jättekul ur ett större perspektiv också att vi äntligen kan lägga den här om inte helt bakom oss åtminstone ett första steg så att det känns verkligen jätteroligt att se att människor kan börja leva normalt igen.
1: Ja, hur stor skillnad är det egentligen då på antal passagerar och flyg som lyfter per dag oktober 2021 jämfört med oktober 2019?
0: Ja, det är såklart betydligt lägre. Det är väl ungefär 40 procent som vi ligger på nu. Eh, om man jämför, eh, precis just nu jämfört med förra året. Men det är ju en stadig ökning. Så vi ser ju att det kommer bli, eh, ja, åtminstone 5-10 procent upp. Hoppas vi på det här året.
1: Mm. En del bolag som liksom drabbades väldigt hårt av pandemin på grund av restriktionerna. Och ni är ju av de här har ju sagt, liksom, ja men vänta, det här gav ju oss faktiskt vissa fördelar för att vi fick... Tänka om och ja, göra om vår verksamhet. Hur har det här varit för er? Vilka fördelar har ni haft av uppehållet?
0: Eh, såklart eh, har det ju varit en jättetuff period måste man ju säga till att börja med. Och för oss eh, blev det oerhört tufft eftersom allt flyg i princip stod still. Och vi ställde alla våra flygplan och gick dessutom in i en företagsrekonstruktion. Så det är ett väldigt tufft stålbad man går igenom. Eh, dessutom var vi tvungna att säga upp eh, i princip alla medarbetare. Eh, så vi har ju haft... Eh, Tufft som sagt, men fördelen är ju- precis som du säger, att vi verkligen får jobba igenom- Lite städa och rensa kan man säga. Få bort det gamla avtal, få bort gammalt skräp, få bort dåliga saker i bolaget. ineffektivitet på olika sätt. Så det vi känner är att nu när vi kommer ut efter pandemin så har vi ju jobbat om hela kostnadsbasen. Vi är mer flexibla, vi har kunnat sätta en ny organisation på ett sätt som passar vägen framåt bättre. Och vi, nej, vi har kunnat, kort, kort kan man säga att vi har lagt det dåliga bak. Och har och plockat med allt som är bra. Och det som är bra från det vi hade är ju såklart vårt varumärke och kunderna och vi har återanställt passagerare eller förlåt, passagerare har vi inte är återanställt med våra kollegor. Och vi är igång med de flygningar som vi vet är så uppskattade. Så vi, vi brukar säga att vi känner oss som som en startup-anda men med en jättefin historik och mycket bra, bra saker med oss i bagaget.
1: Ja, vi, vi ska ju prata om framtiden då för svenskt inrikesflyg. Vi kommer att beröra era synpunkter, er syn på investeringar ibland bland annat elflygplan, satsning på alternativa bränslen inrikesflygets utmaningar överlag och om vi ska flyga mer eller mindre. Men först kanske vi ska gå igenom och berätta vad flygbolaget bra är för någonting för de som kanske inte riktigt känner till. Jag tror att de flesta har flygit mer men en ja. kort, lite kort historiebeskrivning.
0: Ja, nej men absolut. 2016 så bildades bra varumärket kan man säga genom en sammanslagning av ett antal flygbolag som, som var samägda i vår koncern och det är ju Malmö Aviation och det är Sverigeflyg med de olika flygbolag som ingick i Sverigeflyg. Och vi, vår huvudaffär är inrikesflyg. Flög ungefär 27, tror jag att vi slutade på 27 linjer. Och till 17 destinationer med Bromma som hubb. Så vi flög inte alls från Arlanda. Det utgör ungefär en tredjedel av svensk inrikesflyg totalt sett. Vi flyger inte riktigt på alla linjer. Så att, tittar man på de linjer som vi själva trafikerar så har vi ungefär 40 –eller hade ungefär 40 procents marknadsandel. Storlek, vi omsatte ungefär 2 miljarder. Eh, var, eh, precis före pandemin var vi ungefär 650 anställda.
1: Och, och idag är ni?
0: Idag är vi just nu ungefär hälften–
1: Ja. Och ska ni tillbaka de här 600 anställda? Eller?
0: Ja, det är faktiskt tanken. Vi ser ju med tillförsikt på tiden efter pandemin och att vi ska upp igen i, i storlek. Både i, när det gäller hela vår verksamhet. Nu har vi börjat flyga de flygplan som vi har i vår egen flotta, det är tolv stycken. Och tanken är att vi ska fortsätta växa nu fram till eh, om några år kanske i närheten av vad vi var eh, 2019. Så att vi kommer successivt följa marknaden såklart och efterfrågan och se eh, på vilket sätt vi då kan tillgodose det behov som uppstår. Det är mycket som man eh, är nyfiken på. Vad kommer hända då med resandet framöver? Ja, exakt.
1: Men om vi tittar då på, ni, ni är ju också ett miljötänkande eh, eh, flygbolag. Eh, hur ser hur antal ton utsläpp per koldioxid har ni per år ungefär?
0: Vill du svara på det Maria? Jag kan svara på det. Vi har, vi
2: har precis, nu håller vi på att göra en, en nollmätning för 2019 för att gå in i SBT-initiativet, alltså de vetenskapliga målen. Så knappt 160 000 ton koldioxid var det för, på flygverksamheten då, av bränslet under 2019.
1: Mm. Eh, innan vi går vidare så tänkte jag att Ulrika, du kanske kunde snabbt kort berätta om dig själv. För du har inte heller varit vd på flygbolag så super Superlänge, eller hur?
0: Nej. Jag klipper på som vd för bara några månader sedan, första juli i år. Så jag har en bakgrund. Jag har varit i flygbolaget i fyra år ganska exakt. Så jag började som kommersiell chef och drev den halvan av bolaget, kan man säga. innan var jag en helt annan bransch, inom it telekom Så att vad, var res... du, vad var du då? Det var jag på Telia Company i många år, i många olika delar av, av koncernen och i, i verksamheten. Och det är, som sagt, en helt annan bransch, men. men så det är jätteroligt att komma in i flyg- och resebranschen och speciellt i en sån här spännande fas. För man kan ju säga att de här fyra åren har varit minst sagt, eh, det har hänt väldigt, väldigt mycket. Inte bara med pandemin utan andra saker som också har påverkat med hela klimatdebatten och annat som såklart får stor inverkan på hur man driver sin dagliga affär.
1: Ja, eh, Maria du är också ny i, i bolaget, eh, Jobbade lite som konsult och sen helt plötsligt blev du chef.
2: Ja, ja, så kan det se. Utifrån ser det nog ut så.
1: Ja, vem är du?
2: Jag har jobbat de sista 6-7 åren med fossilfritt flyg på olika sätt. Jag börjar med att vara nordisk chef för Sky Energy, som är en avknoppning från KLM som har jobbat för att bilda marknaden globalt kan säga, för bränsle. Och sen så jobbar jag med Flag Green Fund som ju var den svenska ekonomiska föreningen för att få igång marknaden då. Och sen efter det så kom jag in på, på Rice för det vi såg på Flag Green Fund var att vi, det var inte så svårt att sälja bioflygbränsle men däremot så var det svårt att få tag på bränslet. Och då var tanken att via forskningsinstitutet då få igång ett bioraffinaderi så vi kunde få tillgång till bioflygbränsle. Men efter det så, så var jag egen ett tag och har en hel del med HART Aerospace mm. som, som deras i deras projekt och även en del av de regionala, regionala flygplatserna med deras framtidsvision.
1: Ja, och du, vad ska du göra nu? Vad står högst upp på agendan?
2: <laughs> Högst upp på agendan så står det ju nu att ta fram strategin för att vi ska nå Net Zero och vi har ju mål där om att vi ska vara fossilfria
0: redan 2030.
1: Precis. Om, om jag säger ordet flygskam, vad säger ni då?
0: Alltså Skam är ju inget bra ord, det är klart man inte ska skämmas över det man behöver göra men det jag framförallt tänker på det är ju att om tio år så kommer det ordet inte finnas längre i Svenska Akademins ordlista. Då finns det ingen skam över att flyga för då har vi eliminerat alla fossila utsläpp och den negativa klimatpåverkan som vi ändå ser idag. Så skammen ska bort så att människor kan göra det de behöver och det de lever lite mer vanligt.
1: Är du övertygad om att ni kommer lyckas med det här?
0: Jag känner en extremt stor både, både ambition och vilja och jag tror att det är så många faktorer som ska falla på plats såklart. Men jag tror definitivt att vi har möjlighet att göra det.
1: Nu har ju flygplanen stått stilla i ett och ett halvt år. Vi, ser, vi tittar upp genom fönstret här så lyfter och landar en del plan. Men vad gör ni just nu för att få fler att välja flyget, komma till exempelvis Bromma och sätta sig på ett flyg just nu och kommande månader?
0: just nu är det ju såklart jätteviktigt att möta de behov som finns folk vill börja flyga, folk vill börja resa det är kanske framförallt de som vill träffa nära och kära runt om i landet kunna röra på sig igen så att vi gör ju såklart dels att det handhåller vi de flygningar som vi ser att, att på de linjer och de destinationer som folk vill resa och sen vill vi ju vara väldigt tydliga med att möta den här eh, efterfrågan eller den här eh, viljan att flyga utan eh, klimatpåverkan så vi har ju bra erbjudande för hur man ska kunna välja att resa eh, utan fossila bränslen redan idag så det är ju också en sån, en sån tröskel som vi vill eh, liksom eliminera så att man man kan välja, välja, välja det redan idag.
1: Men är det då konsumenterna som driver på flygningarna nu? Eller är det och businessflyget ligger lite nere, eller?
0: Um. Nej men det, ja, nej men lite så har det varit. Nu var det ju framåt våren som vaccin, vaccinationen började ta fart och minska smittspridningen och flygandet började ta fart. Och det är klart, då har vi ju bakom oss en sommarperiod som är ledighet och semestrar och som har inneburit att många väljer att stanna kvar i Sverige till exempel. Och då har det funnits ett stort behov för privatresande och det har utgjort en mycket större andel av flyget än vad det gjorde före pandemin. Nu är vi inne i hösten när det är min mindre privatresande men mycket helgresande fortfarande. Och då är det affärsresenärerna som normalt sett brukar ha behov av att resa och det är klart att det är lite tidigt att säga men att det kommer att vara något lägre eller ganska rejält lägre till en början än vad det var före pandemin. Så mycket har hänt med hur man gör affärer och hur man driver företag och så vidare och digitala lösningar och annat. Men det kommer ju fortfarande finnas behov att, att mötas och, och resa framåt. Men som sagt, vi befinner oss i ett otroligt spännande läge där vi ska se vad, hur stor effekt har det fått, vad kommer hända nu med affärsresandet både nu i höst och det närmsta året men också över ett par, tre års sikt.
1: Och här spekulerar ni bara eller har ni någon, någon bra känsla för hur det kommer att bli?
0: Vi har en liten kristallkula som vi brukar titta i. Eh, nej men såklart kan man bara göra bedömningar och antaganden. Eh, och antaganden är precis som jag sa att, det, att viss, viss del av de affärsresor som gjordes före pandemin kommer ersättas av eh, till exempel digitala möten och annat. Men att eh, vi, vi gör något antagande att de säger så här två till tre år framåt. Om man säger att vi har nått en ny typ av normalnivå då, att det börjar liksom sätta sig lite, vad har vi för flygandet, så tror vi att privatresandet kommer i princip vara tillbaka på samma nivåer medan affärs, affärsresandet kommer kanske vara en 70-80%. procent. Mm. Det är ju det vi, vi bedömer. Men det är ju såklart väldigt, väldigt svårt att, att veta.
2: Samtidigt ser vi att pandemin kommer säkert... Eller det en kan se nu är att fler har flytt ut i landet. Att fler söker ut att det kanske blir mer som pendler in till sina jobb. Och då, om vi ser precis som Ulrika var framme eller pratar om, som vi ser framme till runt 2030 när vi kommer att ha tillgång till mer bioflygbränslen när vi kommer att ha tillgång till elflyg och annat, då blir ju flyget bra alternativ eftersom vi kräver ju inte så mycket infrastruktur eller den infrastruktur som behövs den finns på plats. Eh, och, och då tror jag att vi kommer att, att se en en stor ökning på flyga. Då kommer ju vi att vara även koldioxid. Eh, om, om vi räknar vår koldioxidbudget så kommer vi att vara ett bra alternativ. Inte bara det här att du vinner tid utan att du även kan, kan ha en lägre koldioxidbudget.
0: -Life is full of what ifs Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? and some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up.
1: Om vi då tittar på liksom det som kanske kan ligga grund för lite mer affärsflyg norrut är ju att det pågår enormt mycket stora industriella satsningar i norra Sverige. Vi har Nordvolt i Skellefteå, vi har LKAB, SSAB som satsar på sitt hybridprojekt i Luleå och även uppstickaren H2 Green Steel ska göra fossilfritt stål där uppe. Det här är miljarder investeringar som kräver både personal, transporter, ny infrastruktur. Har ni märkt av det här och ser också att det blir ett ökat sug för efter flyg att ta sig upp dit
0: ja men det har vi väldigt tydligt vi har mycket dialoger med regioner, kommuner och affärsliv och företag uppe i norra delen av Sverige kanske framförallt i runt Skellefteå där Norrfolt nu expanderar och vi vill ju såklart vara en del i att stötta den fantastiska tillväxten som det faktiskt är och den expansion som sker det är ju väldigt sällan som man kan se så kraftfull utveckling som vi kan göra nu så vi har till exempel Börjat, som, börjat flyga mellan eller från Skellefteå eh, nu i somras och har Schäleftio ett Två skellefteå faktiskt nu eh, under hösten så det är ju ett sätt att se eh, att fylla på det behovet, att möta det behovet av ökade resor och det är, jag tror bara det är början. Mm. Eh, än så länge flyger vi inte, du pratar om SSAB och LKAB och vi flyger ju inte Kiruna och Luleå idag men naturligtvis är det också intressanta eh, linjer och destinationer att titta på framöver i takt med att det ökar.
2: Och i de här eh, affärsuppgörelserna så ser den nog att det är ju viktigt för dem. Återigen, om jag går tillbaka till och kollar ner koldioxid. Så jag tror att det är helt rätt tid nu att göra de här satsningarna. Vi har ju som resenärer av tradition varit de billigaste resorna. Men jag tror att vi kommer att se mer där den kanske har kvalitet före kvantitet framöver.
1: Så dyrare flygresor dyra eller?
2: Alltså det, det är ju, nu, nu får vi titta på olika saker då. Alltså om vi tittar på elflyger då så har du ju en, en annan kostnadsbild så den kommer säkert att ligga ungefär lika som vi har idag. När vi tittar på bioflygbränsle så i dagsläget så är ju det dyrare och, och har en premiumkostnad. Men där tittar vi på olika lösningar, samfinansieringslösningar så att det, om det kommer att han på kund eller om vi kommer att ha delat med regioner. Eller hur vi finner olika lösningar där. Där vi kan vara fler som, som delar på kostnaderna. För den här förändringen och den här förändringen mot ett fossilfritt flyg. Den måste vi genomföra. Mm. Både, både för branschen men även för, för ett företag som Northvolt. De kommer att bli beroende av det. För annars så, så kommer ju deras koldioxidsiffror att öka.
1: Exakt. Eh, ni har inte öppnat Luleå ännu men däremot har ni öppnat Danmark och från Göteborg till Århus. Varför detta?
0: Nej men det rent uppenbara är ju att det är Danmarks respektive Sveriges näst största städer och där det inte finns någon bra förbindelse eller har inte funnits tidigare så det är ju ett ypperligt tillfälle att, att serva den trafiken så fram till vi börjar flyga då är det, då är det bil och färja som, gäll, som gäller och ändå ligger de relativt nära varandra så det är en kort flygning så det är jättespännande, det känns otroligt positivt att kunna äh, knyta, knyta an som sagt två så stora städer med varandra.
1: Ja, och ert mål då är att ta täten i arbetet mot ett fossilfritt flyg 2030. Det helt enkelt blir första världen, eller en av de första värden att nå så kallat net zero. Hur ska det här gå till? Du varit inne lite grann på att ni ska börja titta på det här. Men har du några konkreta exempel?
2: Ja, vi har fyra delar som vi tittar på och vi, vi har ju alltså att vi vill gå... För, för, för om vi tittar på det här är en diskussion som pågår på många ställen. Och då säger den att det kommer inte att gå för flyg och så vidare. Att det kommer att bli svårt. Men då tittar den ju ofta globalt. Vi tänker att här i, i Sverige så har vi en möjlighet att visa att det är möjligt. Och det har vi sett i många andra sammanhang där vi i Sverige och Norden har gått före. Där vi har inspirerat övriga världen. Och, och vi har möjligheter. Och då har vi utifrån den flygplanstyp vi har. Vi har ju en, en turboprop. Och det har vi en, en flygbrandstyp nu och den i sig drar 40% mindre och, och är väldigt bränsleeffektiv. Så det är ju en del i det. Sen har vi ju, vi har gjort the Perfect Flight redan där vi har flöget på 50% bioflygbränsle och använt de för, alltså gjort raka och flygningar och så mellan Halmstad och Bromma. Och använt de förutsättningar som finns idag. Där startar vi del 2 nu, där vi kommer att flyga på 100% biofri bränsle. Och i det projektet så startar vi även en certifiering för att få certifiering av 100%. I dagsläget är det ju 50% då, och räknas som ett drop-in bränsle. För att bli ett 100% i bränsle så måste det även certifieras som ett självstående eller självgående bränsle. Då. Och sen tittar vi på elflyg. Eh, och, och vi pratar med, med Heart Aerospace och vi har även ett letter of interest med, med Heart Aerospace och eh, min Så snart de har sitt plan färdigt och det är ju 2026. Och sen det som blir över då som vi inte med egen verksamhet kan påverka. Där håller vi på och tittar på olika projekt som har med korsänker att göra och annat för, för att kunna ta hand om, om den sista delen. Och vi går ju in nu som vi sa ett arbete med tillsammans med SBT och det är ju därför att det är, och det är vetenskapliga mål för att nå Parisavtalet då. och det gör vi ju dels för att vi ska kunna benchmarka oss inom vår egen bransch men dessutom för att vi vill kunna benchmarka oss mot övriga branscher och, och att vi vill ha vetenskapliga mål och mäter på så att det blir på, på riktigt. Så det är inte någon klimatkompensering eller något annat utan vi ska reducera och vi ska göra det med de tekniker som finns.
1: Ja, du nämnde Heart Aerospace och jag kan säga det att de är ju en startup som bygger elflygplan för inrikesflyg framförallt. Eller troligtvis blir det mest bara inrikesflyg. Och där har ni då tecknat ett letter of intent för ett plan. Men tror du att eh, hur många plan kommer ni ha 2030 som elflygplan då?
2: Ja, vad tror vi? Ja. <laughs> eh, vi har pratat om två i alla fall placerade på Visby. Och då är det kanske nya linjer där igen. För vi pratar ju om regionalflyg som precis som du säger. Och det är ju inte så att de kommer gå då mellan Visby och Bromma. Utan det kommer ju då bli Visby-Linköping, Visby-Kalmar, ja, visby Växjö. Ja, det går i kortare
1: sträckor helt enkelt. Ja,
2: ja. Och, och det gör ju att tillgängligheten ökar. Så där har vi startat ett projekt, det gjorde vi förra fredagen så startade vi ett projekt tillsammans med Svedavia- som är flygplatshållare på, på Gotland och även Region Gotland- för att se hur vi kan driva det framöver.
1: Mm. Men du tror på elflyget?
2: Ja, det är
1: Det är bra. Eh... Ni pratar också om bioflygbränsle, men var, var köper ni det här fly, bioflygbränslet ifrån? Vem tillverkar det och hur kommer det till
2: alltså de det, På de svenska flygplatserna så måste vi köpa en via RBP eller Shell Aviation. Eftersom det är de, de äger ju infrastrukturen, bränsleinfrastrukturen in på flygplatserna. Men bakom dem så finns det ju flera, flera tillverkare. Och, och i dagsläget så är de ju inte så många. Och 2022 kommer att vara lite tillgång på biofri bränsle Men vi ser att fler kommer 2023 och 2024. Så det är fler som lanserar. Nästa till exempel ökar sin produktion till väldigt mycket på, till 2023. SD1 kommer 2023 om vi tar de som är närmast oss. Men vi även Total kommer att öppna sin Marseille fabrik. Det öppnar ett bioraff i, i Holland. Så att det, vi pratar med dem nu för att se vart vi ska ha våra avtal framöver.
1: Mm. Och det här biofruglbränslet är ju dyrare än det vanliga bränslet. När kommer liksom de här priserna pressas ner eller vad krävs för att de ska pressas ner till samma nivåer som det fossil, fossil, fossila bränslet idag?
2: Ja, Det, vi ser, alltså det är ju två mekanismer antingen att produktionen och det är ju bra att produktionen kommer igång nu för jag tänker att när vi går från forskning och utveckling och går in i vanlig produktion eller säger, kommersiell produktion så kommer ju det att göra att, att tekniken effektiviseras processerna effektiviseras och det kommer förhoppningsvis och leda till lägre priser det blir konkurrens nu men sen har vi ju den andra sidan och vi ser ju redan nu att oljepriser, våra bensinpriser för och går ju upp nu. Och vi ser ju att oljepriser går upp och, och när koldioxid eller det fossila bränslet går upp då och EVTS och andra mekanismer som också finns där så kommer ju det att göra att de här priserna kommer närmare varandra.
1: Mm. Eh, om man tittar då på, er, på er flygplansflotta så har ni ju då fasat ut era äldre jetflyg och har bara propellerflyg idag, eller hur? Det stämmer bra. Och de här ska då kompletteras med två elflyg innan 2030. Har jag fattat saken rätt då? Eh,
0: definitivt, men det ska kompletteras med elflyg sen om det blir två eller hur många det blir. Det är ju en affärsfråga som vi får återkomma till längre fram såklart. Men annars så stämmer det bra. Eh, vi utgår från vår, eh, vår flotta som vi har den flygplanstypen. Den är helt perfekt för eh, inrikesregional flyg både i sin storlek och i sin, sin klimatprofil och ett antal andra fördelar. Så att, eh, det är inriktningen.
1: Mm. Eh, man kan ju inte gå, i, gå härifrån utan att prata om Bromma flygplats och Brommas framtid. Mm. Eh, ni säger det här är er hubb, ert nav. Eh, vad, vad, vad är er reaktion på det beslutet att Bromma nu kanske kommer att läggas, läggas ner?
0: Ja, man kan ju reagera på många olika sätt. Men till att börja med kan vi säga att Bromma, Brommas vara eller icke-vara har varit en hett debatterad fråga i alla år vi har flugit på Bromma. Så i någon mån börjar man bli lite van. Och det är ju fullt naturligt att den frågan poppar upp igen nu i en pandemi. Där allt ställs på sin enda och där alla, allt måste ifrågasättas från alla håll och kanter. Nu har vi följt den här frågan och varit djupt engagerade såklart under den här tiden- ett och ett halvt år. och Vi kan bara konstatera att det är många saker som pekar på att det inte den här gången heller kommer kommer landa i att man gör en tidigare stängning. Det finns ett beslut på att stänga Bromma flygplats 2038. Och det är så många faktorer som man måste ta hänsyn till om man ska göra det tidigare. Och den absolut viktigaste måste ju vara att, att vi fortsätter upprätthålla den tillgänglighet som, som Sverige och världen behöver på ett bra sätt. Och för att kunna göra det. Och dessutom kunna stödja den fortsatta utvecklingen klimatutvecklingen med mindre flygplan och elflyg och sådana saker. Och för att möjliggöra det så behöver man anpassa Saharlanda och det tar sina år så just nu tänker vi att det är en komplex fråga det är många intressenter i den och det är en politisk utmaning att se hur man ska landa den framåt och vi, är, vi närmar oss ett valår så just nu tänker vi att vi gör vår grej vi flyger vidare på Bromma och så tar vi det därifrån Men
1: skulle du sätta en tusenlapp på att Bromma finns kvar på 2030-talet?
0: jag tror att det gör att Bromma kommer finnas på då faktiskt.
1: Med bra som aktör Ja det hoppas jag ja.
0: Nu har ju Ulrika
2: pratat om de affärsmässiga delarna men om jag har en dröm om att vi skulle få, kunna få använda Bromma till den här om jag får kalla för experimentflygplatsen då för om vi ser både elflyg och vätgasflyg som säkert kommer framöver så, och speciellt de här mindre planen av elflyg så, det, så ser vi att det kan vara svårt kanske att kombinera det med, med vanligt eh, flytande bränsle. De måste hålla sig av säkerhetsrisk och annat. Dessutom är det ju så att de mindre planen, de ställer ju inte samma säkerhetskrav. Utan där behöver du inte ha säkerhetskontroller och annat. Till exempel för de här 19 planen Och det hade ju varit lite, det kommer ju bli svårare att få till det på, på Arlanda och de större flygplatserna. Så det hade varit lite kul att få ta bromma kvar och testa. Den typen av lösningar så att vi inte hamnar efter i Sverige utan att vi fortsätter att ligga i framkant vad gäller den här tekniska utvecklingen. Och nu kommer vi fram till att det är processerna runt omkring som måste utvecklas och då hade det varit lite kul att bromma kvar även till det.
1: Vad mm. säger ni då till alla som tvekar om de ska börja flyga mer igen efter pandemin och kanske fundera på att välja andra eh, transportslag på grund av miljöskäl?
2: Då, då säger jag att då flyg med oss om du har behov av att flyga och det täcker dina behov av att du behöver komma fram snabbt och annat. Och så väljer du till miljöklass eh, som kostar 300 kronor och då har du täckt in din resa och då flyger du fossilfritt.
1: Och de här 300 kronorna, vad tar de vägen sen då?
2: De köper vi bioflygbränsle för och tankar in i våra plan.
1: Ja, Vi börjar närma oss slutet men jag tänkte till sist då fråga. Vad går er nästa flygresa personligen? Är det bokat?
0: Ja. <laughs> jag drömmer om, jag går faktiskt och väntar på att eh, om det är Biden eller någon annan ska ge klartecken på att vi öppnar upp i USA Nu sägs det early november men jag har min dotter där och jag skulle jättegärna vilja åka och hälsa på henne Så, så går det min väg så, så kommer vi kunna göra det här eh, om några veckor Jag längtar så mycket <laughs>
2: Jag har inga flygresor inre. Eller nej, jag har inga frigäser inbokade. Jag har bara tågresor inbokade praktiskt framöver.
1: Alltså, ni går inte bara ner här och tar ett plan när ni, ska, när ni känner att ni behöver boka någonstans
2: snabbt. inga plan till Gasta?
1: Nej. Ett elflyg snart då.
2: Ja, det
0: hoppas vi på. Mm. Stort tack! <laughs> tack så tack. mycket!
1: Stort tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Gör som tusentals andra och klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Ni får gärna också rekommendera podden till en kompis eller kollega. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej hej!